0: Bonjour et bienvenue à un autre épisode de notre série Radio Web sur la Fondation canadienne pour l'innovation. Je m'appelle Lynn Salaurant. Innover, c'est le désir insatiable d'améliorer les choses. L'histoire nous montre que les grands projets de la race humaine sont le résultat d'idées innovatrices. La roue et le clou ont construit des civilisations. La boussole et l'imprimerie ont élargi le monde. Le moteur à vapeur a lancé la révolution industrielle. Le téléphone et Internet ont réduit la taille de la Terre. La génomique, l'exploration spatiale et les nouveaux matériaux redéfinissent notre avenir. Derrière la découverte, il y a d'abord une idée, une hypothèse, mais surtout un appui de la part des gouvernements. À une époque pas si lointaine, au Canada comme ailleurs au monde, les investissements publics en recherche n'étaient pas nécessairement une priorité. Et les universités et les hôpitaux de recherche manquaient cruellement d'équipements et d'installations de pointe. Mais à la fin des années 90, tout a changé à ce moment que les architectes de la Fondation canadienne pour l'innovation ont persuadé le gouvernement fédéral de l'époque, sous Jean Chrétien, qu'un investissement substantiel dans l'infrastructure de recherche aurait une portée immense. Le message a été entendu. Vingt ans après sa création, la Fondation canadienne pour l'innovation a généré des investissements de plus de 16 milliards de dollars dans les infrastructures de recherche du Canada. Depuis sept ans, Gilles Patry est président directeur général de l'AFCI. Il est la quatrième personne à occuper ce poste. Nous l'avons invité, en compagnie d'une universitaire distinguée pour dresser un tableau de l'impact de l'AFCI au Canada. Nous allons également profiter de cette conversation pour se tourner vers l'avenir et explorer certains des défis qui nous attendent. Suzanne Fortier est bien placée pour discuter de la recherche universitaire, cristallographe de formation. Elle a eu une longue carrière académique à l'Université Queen's, d'abord comme professeure et ensuite comme administratrice de la recherche. En 2006, elle est devenue la présidente du Conseil de recherche en sciences naturelles et génie du Canada. Et en 2013, elle renoue avec son alma mater pour devenir principale et vice-chancelière de l'Université McGill. D'ailleurs, nous sommes chez elle en ce moment. Nous sommes réunis dans le Centre interdisciplinaire de recherche en musique, médias et technologie à l'Université McGill à Montréal. Cette installation est d'ailleurs un exemple parmi des milliers de projets qui ont vu le jour avec l'appui de la Fondation canadienne pour l'innovation. Suzanne Fortier, bienvenue. Merci d'être avec nous. Merci. Gilles Patry, merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Merci infiniment. Donc, j'aimerais d'abord en apprendre un peu plus sur vos parcours professionnels. Je crois que tous les deux, d'ailleurs, vous avez débuté avec une passion pour la recherche. Euh, Monsieur Patry, d'abord, vous avez passé sept ans à la tête de la FCI. Pouvez-vous nous résumer peut-être votre cheminement professionnel?
1: Oui, bien assez rapidement. Euh, d'abord, je suis ingénieur de formation euh, diplômé en génie civil, en génie de l'environnement. Et j'ai d'abord commencé, non pas comme chercheur, mais comme euh, ingénieur conseil à Ottawa et ici à Montréal pendant plusieurs années. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai commencé à enseigner à l'École polytechnique de Montréal pendant plusieurs années, euh, avant d'aller euh, à l'Université McMaster, où j'ai essentiellement eu ma formation de, euh, principale comme euh, chercheur, et c'est là où euh, j'ai eu le, la chance de faire des, des recherches qui m'ont amené à lancer une petite entreprise qui s'appelle Hydromantis. Et là, j'ai combiné effectivement la recherche et le secteur privé pendant plusieurs années. Après ça, ben, je suis devenu doyen de la faculté de génie de l'Université d'Ottawa, vice-recteur aux études ensuite de l'Université d'Ottawa, puis recteur, avant de devenir président et directeur général de la Fondation canadienne pour l'innovation depuis les sept dernières années. À la FCI, c'est une, une organisation tout à fait exceptionnelle, et je pense qu'on aura la, la chance d'en parler au cours de cette entrevue.
0: D'élaborer davantage un riche parcours. Merci, Monsieur Patry. Je me tourne vers Madame Fortier. J'ai mentionné plutôt qu'en devenant principale et vice-chancelière d'université McGill, c'était finalement un retour aux sources. Oui, pour oui. vous, racontez-nous en quelques mots votre cheminement lors de ces années passées à l'extérieur de Montréal.
2: Oui, ben je vais commencer en fait à Montréal parce que c'est là où est née ma passion pour la recherche, parce que j'ai eu la chance comme il dit, étudiante à McGill d'être stagiaire dans un labo de recherche dès ma deuxième année à l'université. Alors, tout de suite, moi, j'ai compris l'importance d'étudier pour alimenter cette passion de recherche. Donc, ça a commencé ici. Évidemment, bon, plus tard, je suis allée à l'Université Queen's, 25 ans de carrière à l'Université Queen's. J'ai eu des postes au niveau d'administration, du côté de la recherche et du côté académique. Et puis, c'est à la suite de ça, de ces 25 belles années à Queen's, que je suis allée à Ottawa pour être la présidente du Conseil de recherche en sciences naturelles et génie donc euh, un environnement exceptionnel encore là pour alimenter sa curiosité, sa passion pour la recherche. Et là, j'ai eu la chance de travailler avec Gilles parce qu'on était euh, dans le même environnement, appuyant euh, en fait, finalement euh, les mêmes objectifs. Et c'est en 2013 que je suis revenue euh, à l'Université McGill, chez moi, <rire> avec euh, beaucoup d'enthousiasme et aussi une grande responsabilité d'offrir aux jeunes qui sont ici chez nous aujourd'hui le même tremplin que moi j'ai eu quand j'ai eu la chance d'être
0: étudiante
1: à McGill.
0: Un retour pour la relève finalement. Oui,
2: oui, oui. Et c'est tellement important. Alors, mm.
0: euh... Et donc, vous vous connaissez un peu. Oh, ben oui. oui,
1: on a eu la chance de travailler ensemble, même avant ça, oui. parce qu'on a été euh, vice-recteur, vice-rectrice, dans son cas, euh, ensemble, alors que toi, tu étais vice-rectrice à la recherche et aux études. Aux parce études, que tu,
2: après, j'étais aux as études. Tu as fait les deux. As fait ouais, les deux fait et moi,
1: j'étais vice-recteur euh, aux études. Et on se côtoyait de façon régulière oui. dans nos rencontre euh, à l'échelle provinciale et nationale. Et puis, on se connaissait bien. Oui. Et c'était euh, agréable de se revoir euh, en 2010 lorsque oui. je, je me suis joint à l'FCI.
2: Mais je dois souligner aussi qu'avant 2010... Euh quand Gilles était euh, président, recteur de l'Université d'Ottawa, j'allais le visiter souvent pour lui annoncer de bonnes nouvelles, des investissements <rire> <Ouais>. importants <rire> du sur SNG à l'Université d'Ottawa. Ouais. Donc, je connaissais bien aussi de la force en recherche de cette, euh, cette belle université.
0: Ah, vous avez, vous avez un, donc un historique positif, oh, très positif. Oui, oui, toujours <rire> des bonnes nouvelles. J'allais
2: pour des bonnes nouvelles.
1: Et, et Suzanne a été, effectivement, sur le conseil d'administration de la oui. CI pendant oui plusieurs années et alors que puis elle a quitté quand tu es devenu euh, principal je pense. Mais oui, oui.
0: alors... merci de tracer ces portraits pour euh, nos auditeurs parce que je pense que c'est important de souligner euh, l'immense bassin de connaissances que vous avez dans le domaine euh, que vous apportez donc à cette entrevue aussi non seulement en recherche mais aussi, bien sûr en gestion universitaire vos expériences également au sein d'organismes d'appui à la recherche. Monsieur Patrick revenons un peu sur euh, vos années comme euh, comme PDG de la FCI. Quel quels défis aviez-vous identifiés au début de votre mandat?
1: Alors, effectivement, j'arrivais à la FCI alors que je terminais mon, mon mandat de recteur. Donc, je connaissais la FCI, euh, la Fondation canadienne pour l'innovation, de, de la perspective euh, de l'établissement qui recevait des fonds euh, de temps à autre de la Fondation. Mais euh, mon, le, le premier objectif, c'était de bien connaître le fonctionnement euh, interne de la FCI, ses programmes. Le deuxième, euh, le deuxième défi que je m'étais fixé, c'était de bien connaître les partenaires de l'AFCI. Parce que l'AFCI n'opère pas en vase clos. Euh, comme vous le savez peut-être, on finance 40 du coût des infrastructures. Et donc, il nous faut des partenaires. Puis, il faut que ces partenaires-là collaborent avec la FCI. D'abord, les établissements, les universités, les collèges, les hôpitaux de recherche, qui sont nos trois groupes d'établissements euh, qui, euh, qui sont éligibles à recevoir des fonds de la FCI, premièrement. Et parce que eux autres aussi contribuent euh, Suzanne dans, ses, dans son rôle de principal maintenant, lorsqu'elle reçoit des fonds de la FCI, elle doit effectivement trouver euh, de ses propres fonds pour euh, compléter le financement des projets que nous nous, euh, nous apportons ici. Le deuxième élément, c'était de bien connaître aussi le rôle des provinces et comment on pouvait bien euh, interagir avec les provinces parce que les provinces sont clés dans le fonctionnement de la FCI parce qu'elles contribuent habituellement jusqu'à 40 du financement. Et donc, euh, bien connaître les défis que ces provinces-là ont vis-à-vis euh, -vis, euh, leurs propres objectifs, d'une part. Donc, ça, ça a, été, euh, ça a été important dès le début. Et ensuite, c'est de connaître ce qui préoccupe les chercheurs. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? L'infrastructure, c'est critique pour un chercheur parce qu'aujourd'hui, on veut être compétitif à l'échelle globale, à l'échelle mondiale. Et on dit souvent qu'on euh, ne peut pas faire de recherche de calibre international sans avoir accès à des outils de pointe. Euh, qu'on parle de génomique, par exemple, et ici, il y a un centre de génomique, ici, à l'Université McGill, qui est un des grands centres euh, nationaux, mais aussi à l'échelle internationale. Si ces chercheurs-là n'avaient pas accès aux séquenceurs, disons, les plus modernes, euh, ils ne seraient pas compétitifs du tout. Alors, euh, plutôt que de prendre euh, quelques heures pour faire une analyse qui, avec un vieil équipement, va prendre plusieurs semaines, bien, effectivement, ils ne pourront pas atteindre les mêmes objectifs. Et il y a aussi les partenaires du secteur privé, parce que souvent, euh, les partenaires du secteur privé contribuent au financement des infrastructures. Donc, cet environnement-là est assez unique dans le domaine euh, du financement de la recherche, d'avoir des établissements, les euh, gouvernements provinciaux, le gouvernement fédéral, qu'il ne faut pas oublier, évidemment, parce que mm -hmm. c'est la source principale de nos fonds à nous, euh, et le secteur privé. Donc, est, ces éléments-là, et de voir comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'ils travaillent bien ensemble mm -hmm. et qu'ils permettent euh, euh, d'assurer... les
0: meilleurs projets. Exactement, mm -hmm. exactement. Et, et Mme Fortier, au moment où M. patrick accédait à, à ce poste-là, vous étiez déjà président oui. euh, du Conseil de recherche en sciences naturelles et génie du Canada. À votre avis, comment l'environnement de recherche a changé depuis le, les années 90 alors que vous étiez professeur à Queens
2: On a eu... Euh... Si on, on pense au début des années 90, dans le milieu des années 90, en fait, on a eu une période difficile parce que le budget euh, du gouvernement fédéral n'était pas équilibré. Il et, et a fallu se serrer la ceinture et de beaucoup. Alors, on a eu à cette époque-là des coupures, en fait, dans les investissements de recherche. Mais comme l'économie a repris du souffle et très rapidement on est passé à une période de réinvestissement important ça c'était le début des années 2000 où on a créé la fondation canadienne pour l'innovation les chartes de recherche du Canada alors là on a vraiment eu une période de réinvestissement très important alors ça c'est un des changements que je mentionnerais euh, le deuxième évidemment c'est que de plus en plus dans une société du savoir et là on s'en va dans euh, la quatrième révolution industrielle on se rend compte que entre entre la recherche fondamentale et l'innovation, il y a un lien très fort. Alors, il faut investir en recherche euh, fondamentale pour pouvoir nourrir euh, tout cet environnement d'innovation, alors ça, c'est une compréhension qu'on a aujourd'hui. Autrefois, on avait plutôt tendance à séparer les deux, alors que maintenant, on, on voit qu'ils vont ensemble, recherche fondamentale et innovation. Et évidemment, euh, on a aussi une certaine attente, euh, que ce soit de la population ou du gouvernement, que toutes ces belles découvertes qu'on fait euh, à travers le pays, on en parle beaucoup, on a de très grands chercheurs au Canada, mais euh, la population et le gouverne les gouvernements s'attendent que ça porte fruit, euh, qu'on puisse en tirer profit euh, dans la société. Alors, cette dynamique-là a changé beaucoup. Moi, je disais on est passé d'une période peut-être où le gouvernement était un peu en périphérie euh, bénévolant dans son appui à la recherche, où maintenant la recherche et euh, l'innovation sont au cœur de la politique publique euh, de notre pays. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment un changement là, au niveau de, du lien entre le gouvernement et le milieu. Lieu de la recherche.
0: Donc, une science qui a évolué, des projets complexes, des attentes qui sont grandes, d'où l'importance oui. de comme vous le disiez, M. Patry, de bien maîtriser mmh. euh, les rouages des mécanismes oui. d'appui et oui. de comprendre la collaboration et l'importance de la collaboration de différents Absolument. partenaires.
1: Absolument. Et, et ce, que, ce, ce que racontait Suzanne tantôt, euh, ce qu'on a vécu, elle et moi, dans, dans les années 90, c'était pas drôle. Mmh. Moi, je suis devenu doyen en 1993, et Suzanne va se rappeler de ça. Ma première responsabilité comme doyen de la faculté de génie de l'Université d'Ottawa, c'était d'annoncer trois choses. La première, c'était une réduction salariale à tout le monde de 3 tu te rappelleras de ça. Une coupure budgétaire de 25 25 euh, à travers la faculté. Et ensuite, des journées non payées. Ça, c'était ma première journée mm -hmm. à l'université. Et l'évolution l'évolution qu'a qu tracée euh, Suzanne euh, faisait suite à à ces années difficiles-là. Et là, je pense qu'on vit des années tout à fait différentes depuis 15 ans. C'est tout à fait extraordinaire de, mm -hmm. de pouvoir œuvrer dans ce secteur-là.
0: Oui, avec une, une, une FCI bien établie. Vous mm -hmm. y êtes arrivé à une oui. époque, justement, où on avait déjà de belles, des belles réussites à son actif. Euh, Comment, dans cette optique-là, vous voyez votre rôle comme PDG, comme dirigeant de cette, de cette formule qui a, qui, a, qui a permis de, de, de faire naître des, des, des projets d'ampleur et importants? Est-ce que le but, c'était peut-être de maintenir le cap ou est-ce que c'était d'établir une, une, une nouvelle vision d'avenir? Comment vous voyez ça?
1: Bien, je pense qu'il faut bien comprendre ce que la FCI essaie de faire à travers ses investissements. D'abord, on finance des, des, des infrastructures de recherche, des outils qui vont permettre quatre choses. La première chose, c'est de favoriser une recherche tout à fait exceptionnelle. Donc, l'excellence, c'est ce qui prime dans toutes les décisions de la FCI. Deuxièmement, s'assurer que nos infrastructures de recherche permettent d'attirer et de retenir les meilleurs chercheurs. Vous savez, les, les chercheurs, et Suzanne vit quotidiennement, sont très mobiles. Leur loyauté, je regrette de le dire, n'est pas avec l'établissement, mais leur loyauté est avec leur recherche. Et donc, ils vont se retrouver là où euh, ils vont recevoir l'appui nécessaire pour euh, faire leur recherche. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième, c'est de former des jeunes sur des infrastructures de pointe qui vont... Et cette formation-là va augmenter leur compétitivité une fois sur le marché du travail. Et quatrièmement, et c'est une des raisons que la FCI s'appelle ainsi, c'est de favoriser l'innovation et la commercialisation. C'est de s'assurer qu'on puisse être des moteurs à travers ces investissements en infrastructures... Pour traduire ces idées, on dit que euh, quand on parle d'innovation, vous savez, c'est souvent très compliqué. Moi, j'aime citer un de mes collègues de l'Université de Georgia Tech qui dit qu'une idée n'est pas une invention, une invention n'est pas un produit et un produit n'est une entreprise. Le processus de prendre une idée et de traduire ça en entreprise, c'est un processus très complexe. Mm -hmm. Donc, c'est la mission première de, de, de la FCI. Il y a eu des évolutions, évidemment, depuis euh, une, une les gens pensent qu'on ne finance que des infrastructures de recherche, c'est vrai, mais on finance de plus en plus et au, au grand plaisir des rectrices et des recteurs d'universités et des principales, on finance beaucoup aussi les coûts d'exploitation des infrastructures de recherche parce que quand on a un laboratoire comme celui dans lequel on se trouve, euh, il faut des techniciens, il faut des contrats de service, il faut payer euh, les frais d'électricité, de chauffage, etc. Et ça, effectivement, ce sont des coûts accessoires que la FCI, de plus en plus, euh, essaie d'aider euh, mmh. les établissements à, à, à fournir.
0: Des coûts qui deviennent bien sûr euh, importants, j'en suis convaincue. Vous parliez de la mobilité des chercheurs. On peut l'appelait à une certaine époque l'exode des cerveaux oui. Madame Fortier est-ce que vous vous avez certainement vu des collègues chercheurs quitter le Canada pour euh, de, de nouveaux horizons est-ce que comme principale et vice chancelière à McGill, euh, on a parlé de mobilité mais est-ce qu'on peut encore parler d'exode aujourd'hui ou on a mis ça
2: derrière je, nous? Non, non je ne pense pas qu'on puisse jamais se dire qu'on a mis ça derrière nous, surtout quand on passe une période comme celle de maintenant où notre dollar canadien est très faible. Alors, évidemment, ça veut dire que le pouvoir d'achat avec nos fonds de recherche pour de l'équipement scientifique est plus fort avec un dollar plus fort. Alors ça, c'est certainement un enjeu pour nos chercheurs. Et puis, il y a quand même des investissements importants à travers le monde euh, aux États-Unis. Il reste qu'il y a encore des investissements très importants, des infrastructures de recherche qui sont très, très, très fortes. Et évidemment, la philanthropie américaine qui aussi appuie euh, les grands chercheurs. On voit aussi plusieurs pays qui ont lancé des initiatives d'excellence comme l'Allemagne, la France et qui ont investi énormément d'argent. Moi, je vois même des petits pays comme le Danemark qui investit énormément en recherche. Donc, il ne faut jamais se dire que, bon, voilà, c'est derrière nous. On est est toujours à risque, parce que je pense que j'ai leur raison. Euh, ce qui motive beaucoup euh, nos chercheurs, c'est évidemment la capacité euh, de pouvoir euh, atteindre les objectifs qui se sont fixés. Et ils se fixent de très grands objectifs. Il y a une petite chose, par contre, que je dirais, parce que moi, je, je parle beaucoup ici au professeur de, de McGill, évidemment. Et euh, ce qui, euh, souvent, est un facteur important pour eux, euh, dans leur choix, soit de demeurer ici ou plutôt d'aller ailleurs, c'est euh, la qualité des étudiants. Ils disent, on a tellement de bons étudiants. Ils sont brillants, ils sont allumés, ils sont pleins de dynamisme, ils sont des leaders. Alors ça, ça, ça nous aide beaucoup à retenir, nos grands chercheurs. Aussi. Parce qu'évidemment, le chercheur, à peu près dans tous les domaines aujourd'hui, travaille avec ses étudiants et étudiantes. Alors, d'avoir des bons étudiants, c'est très
1: important. Et, et il y a eu de, des programmes intéressants qui, qui nous ont permis de peut-être pas d'éliminer complètement la, la mobilité. Puis on n'éliminera jamais la mmh. mobilité des chercheurs. De fait, c'est bien. C'est ce qu'on ce qu appelle la, la circulation des cerveaux. Et ça, c'est très bien. Mais il y a, euh, il y a des programmes les, comme les chaires de recherche du Canada qui permettent à des universités comme l'Université McGill et d'autres d'attirer des chercheurs de, de calibre international, des chaires de recherche d'excellence et euh, des bourses postdoctorales. Donc, il y a eu un tas de, de petits programmes qui nous ont aidés à freiner cet exode-là et puis, euh, mais là, il y, y a des nouveaux défis et puis euh, c'est pour ça qu'on est là.
0: Oui, voilà. Et on accorde donc une, une, une importance, et vous l'avez mentionné d'entrée de jeu à la reconnaissance internationale de nos chercheurs canadiens. Pouvez-vous me donner un exemple d'un projet international appuyé par la FCI qui montre justement l'importance de la participation canadienne?
1: Oh, il y en a plusieurs. Euh, de, de fait, moi, moi, je dis toujours que quand on évalue un projet à la, à la Fondation, je vous ai donné tantôt les, les quatre critères, mais mmh. quand on évalue un projet, on regarde également... Euh, le potentiel de ce projet-là à attirer les meilleurs chercheurs, euh, pas juste à l'échelle nationale, à l'échelle canadienne, mais d'attirer les meilleurs chercheurs à l'échelle internationale. Quand on crée un laboratoire comme celui-ci, on veut que ce laboratoire-là soit un point de référence et qu'un chercheur, le meilleur chercheur, disons, en, en Allemagne, qui travaille dans le domaine acoustique, dise, "Ben, il eh, y a ce laboratoire-là à l'Université McGill, et on veut vouloir participer et collaborer avec eux. Donc, ça, c'en est un. Il y en a plusieurs. Euh, on a établi un laboratoire euh, sur l'étude du sida euh, au Kenya, par exemple, où là, c'était des chercheurs de l'Université du Manitoba qui avaient, se disaient, on veut étudier le sida, et donc, on veut avoir un laboratoire là où se trouvent euh, les plus grands défis. Et là, on a établi ce laboratoire-là. C'était au début des années 2000, mais il y a, lorsque Suzanne était euh, à l'Université Queens, évidemment, il y a le laboratoire euh, euh, de l'étude des neutrinos qui se trouve deux kilomètres sous terre, euh, une chambre euh, propre, ce qu'on appelle des chambres propres là, où euh, on s'en va dans une mine qui est tout à fait une mine active et on se, se rend au laboratoire et avant d'entrer dans le laboratoire, il faut prendre une douche pour aller travailler dans un laboratoire qui étudie euh, la nature des neutrinos qui viennent du soleil. Et là, il y a une participation internationale extraordinaire. Dans le moment, à ce laboratoire-là, la majorité des projets qui sont euh, à l'étude sont des projets internationaux. Ce sont des chercheurs des États-Unis et euh, d'Europe qui utilisent, avec des chercheurs canadiens, euh, les infrastructures de recherche. Les meilleurs chercheurs canadiens veulent travailler avec les meilleurs chercheurs mmh. à travers le monde, où qu'ils se trouvent. On veut collaborer parce que la recherche, moi, je disais, c'est un, un sport de contact, la recherche. Euh, on oui, on peut peut-être faire de la recherche dans notre coin, dans notre petit coin, mais on veut interagir avec et on veut partager ces, ces expériences-là avec nos étudiants, évidemment, mm -hmm. mais aussi avec d'autres chercheurs qui peuvent nous alimenter avec des nouvelles idées. Et c'est un des objectifs des infrastructures de recherche. Les gens pensent que c'est juste des outils, des, des, des jouets, mais c'est pas des, des, des jouets, ce sont des, des outils essentiels euh, si on veut mener des, des recherches euh, de calibre international. Oui,
2: d'attirer... Je vais ajouter un exemple parce qu'on a un très bel exemple ici que Gilles connaît très bien. Mm -hmm. Gilles est un des centres les plus importants de l'étude du cerveau au monde. Et on a ici la plateforme la plus utilisée au monde, partagée avec les gens pour l'imagerie du cerveau. Et si on vous amène au laboratoire, vous allez voir partout des petits collants là où c'est marqué Fondation canadienne pour l'innovation <rire> parce qu'ils nous ont appuyé beaucoup, euh, beaucoup de ces installations-là. On les a ici grâce euh, à la fondation et c'est des installations euh, qui sont vraiment les meilleures au monde.
1: Mmh. Alors ça,
2: c'est un bel exemple parce que vous savez, le cerveau, on, on en connaît très peu de notre cerveau humain. Les, les chercheurs nous disent probablement moins de 5 de ce qui se passe dans nos cerveaux-là. Voilà. C'est vraiment important qu'on apprenne. Euh, à connaître nos cerveaux, à découvrir nos cerveaux. Euh, et puis, ces, ces, ces équipements-là de fine pointe sont essentiels. Alors ça, ça vient de la Fondation canadienne. C'est un
1: projet pour cartographier le ouais. cerveau. Et alors, euh, je pense que l'objectif, c'est d'essayer d'avoir une cartographie assez complète d'ici ouais. 15 ou 20 ans. Là. Mm -hmm. Alors, une fois qu'on aura cette cartographie-là, mm -hmm. euh, on, on pourra mieux saisir euh, ouais. oui. le fonctionnement du cerveau. Ça
0: peut être bénéfique dans un ouais. euh, contexte où des problématiques de maladie mentale... Oui, en fait... Euh...
2: Et si on regarde, là, il y a les problèmes cognitifs au début, difficultés d'apprentissage et tout ça, euh, psychiatrie, euh, dépression, euh, et puis évidemment, ce qu'on voit de plus en plus, surtout en fin de vie, les maladies neurodégénératives. Oui. Alors, euh, la santé du cerveau, c'est très important dans toutes les phases de notre vie. Mm -hmm. En fait, Alors... on pourrait
0: faire une série d'entrevues sur chacun des projets. Absolument. Chacun est vraiment ouais. hyper intéressant. Mmh. Euh, on, on a parlé de la FCI, on a parlé des, des enjeux de l'heure, des projets, de vos critères aussi, de, 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 de ce qu'on a réussi à faire grâce à, à, à la FCI. Euh, je vous amène un peu dans l'actualité maintenant. Il existe des tensions entre la communauté scientifique et une certaine idéologie politique en vogue maintenant qui euh, remet en question le bien fondé de la vaccination ou encore du changement climatique. Des scientifiques sont sortis pour manifester dans les rues aux États-Unis. Récemment, le nouveau président de la France, Emmanuel Macron, a lancé un appel aux scientifiques américains, vous avez parlé de mobilité un peu plus tôt, les encourageant à poursuivre leurs recherches en France. Donc, on va parler de ça, mais on va entendre tout de suite un extrait euh, d'Emmanuel Macron.
1: I do know how your new to jeopardize your budget, your initiatives, as he is extremely skeptical about climate change. I have no doubt about climate change and how committed we have to be regarding this issue. Please, come to France. You are welcome. It's your nation. We like innovation. We want innovative people. We want people working on climate change, energy, renewables, and new technologies. France is your nation. Thanks.
0: Cet extrait d'Emmanuel Macron, euh, je suis très curieuse de connaître vos réflexions sur euh, cet extrait, sur les enjeux euh, actuels aussi. Oui. Moi, je
2: vais commencer par dire que c'est très sain dans le milieu scientifique qu'on ait des débats, que les gens puissent exprimer des opinions contraires, mais évidemment, il faut passer de l'hypothèse à la preuve et qu'on puisse euh, euh, démontrer de façon scientifique qu'on a raison ou pas. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que parfois on n'apporte pas le problème de cette façon avec une preuve scientifique, mais pratiquement comme un sondage populaire. Bon, qui croit que ce n'est pas une méthode scientifique, ce qui croit que c'est une opinion basée sur des dira-t-on ou ce qu'on a entendu des autres. Alors, il faut vraiment s'assurer, et je le dis parce qu'avec les médias sociaux, euh, il y a beaucoup de gens qui se forment leur opinion, pas avec les faits ou avec les preuves scientifiques, mais plutôt avec la majorité des gens croient que et ça, ce n'est pas une méthode scientifique. Donc, il faut se rappeler euh, la rigueur avec laquelle euh, des hypothèses doivent être prouvées ou non prouvées. Il ne faut jamais l'oublier, cette rigueur-là. Mm -hmm.
1: Mais Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais aussi, euh, le message qu'on entend aussi d'Emmanuel de, Macron, c'est cette invitation à une communauté de chercheurs qui euh, se sentent peut-être moins bien apprécié à ce stade-ci de considérer euh, d'autres opportunités. Et ça, ça, ça reflète un petit peu ce qu'on va discuter tantôt, c'est cette mobilité euh, des chercheurs qui euh, risquent de ne pas avoir le financement euh, voulu. Alors le message, moi, il était important aussi parce que ça donne un message aussi au gouvernement canadien de, de maintenir les investissements, de continuer ces investissements-là, parce que je pense qu'on a un système qui est quand même assez bien, mais qui euh, a des ratés euh, au niveau des niveaux de financement. Et que si on ne le fait pas, et c'était le message que donnait tantôt euh, Suzanne, si on ne le fait pas, d'autres pays vont le faire, mm -hmm. que ce soit la France, que ce soit l'Allemagne, qui connaissent fort bien aussi cette mobilité des chercheurs-là, qui savent fort bien que ces chercheurs-là vont aller là où ils vont être appuyés, et qu'il faut être, euh, nous, vigilants et soutenir ces investissements-là. Parce qu'on a la chance à la FCI, je le dis euh, parce que je termine euh, mon mandat dans quelques mois, euh, de bénéficier aujourd'hui des résultats d'investissement que l'on a fait il y a 10, 15 ans. Et parce que ça prend beaucoup de temps avant, euh, quand on prend une décision d'investir dans des infrastructures de recherche, ça prend beaucoup de temps avant de voir des résultats concrets qui se traduisent par des applications au bénéfice de la société. Si on diminue nos efforts, nos investissements, si on diminue les, les investissements en recherche, que ce soit en infrastructure ou en recherche, on ne verra peut-être pas le résultat immédiatement aujourd'hui ou demain, mais on va le voir dans cinq ans, dans dix ans sûrement. Et donc, c'est intéressant de voir que, que le président Macron euh, lance cet appel-là euh, avec autant de ferveur. Euh, évidemment, il y a l'autre... Euh, on a eu le, le cas du Brexit aussi. Mm -hmm. Et le Canada, je dois dire, a réagit assez, assez bien à ça en créant euh, les chaires de recherche du Canada du 150e qui sont des chaires destinées à attirer des chercheurs d'une façon assez rapide pour répondre, justement, à cette, euh, ce, ce potentiel de mobilité. Mm -hmm. euh, tout en retenant, évidemment, nos meilleurs chercheurs au pays, mais en attirant, des, en attirant les, les meilleurs des autres pays.
0: Et puisqu'on parle d'avenir et mm -hmm. de, de, de stratégies adopter pour l'avenir, euh, quel... bon, il y a le défi de la mobilité, on en a parlé. Euh, est-ce qu'il y en a d'autres? Puis est-ce qu'il y a des opportunités aussi à saisir pour le Canada dans, dans les années à venir? Mme Fortier? Ah,
2: oui. Euh, on est vraiment dans un monde qui, euh, qui se transforme très rapidement. Euh, le centre de gravité se déplace très rapidement vers l'Asie. Il ne faut pas l'oublier, il y a des grands, des grands investissements euh, et ils deviennent de plus en plus euh, capables d'aller chercher les talents à l'échelle mondiale. Il y a aussi euh, les avancées dans le monde de la technologie qui sont de plus en plus rapides. On parle d'une quatrième révolution industrielle. Donc, il y a vraiment beaucoup de défis, mais aussi beaucoup d'occasions à saisir. Mmh. Et ça va demander, moi, je pense si j'avais à résumer un peu là, euh, des atouts dont on, on a besoin. Évidemment, euh, je pense que la qualité euh, de l'environnement social au Canada est un atout. Mmh. Euh, un pays où les gens vivre vivre, étudier, travailler, faire de la recherche, c'est un bel atout. Euh, L'agilité est très importante. Je pense que s'il y un, a une qualité que j'aimerais voir euh, s'amplifier au Canada, c'est notre pouvoir d'agir rapidement. Donc, arrimer les deux, de sorte qu'on puisse vraiment... Euh, pouvoir recruter ces gens-là avec l'agilité requise parce que je peux vous assurer que d'autres pays l'ont. Monsieur Macron, qui vient de parler dans son pays, on a investi dans les six dernières années 10 milliards d'euros dans les universités françaises. Il s'agit d'à peu près une quinzaine d'universités. Donc, on n'a pas éparpillé l'argent, vraiment concentré dans les universités françaises. Ils ont vraiment un pouvoir d'aller chercher les talents avec beaucoup d'agilité.
0: Est-ce que vous êtes optimiste quant à, à la capacité, la position du Canada euh, dans cet, cet environnement-là?
2: Oui, je suis optimiste dans, je pense, je suis optimiste parce que je crois que notre pays a des, euh, des qualités importantes, des valeurs aussi importantes, ou je suis peut-être un petit peu moins optimiste, c'est que la capacité des gouvernements d'investir dépend beaucoup de l'économie. Et c'est ça qui m'inquiète parce qu'on a vu que quand l'économie tourne bien, euh, étant donné les valeurs de notre pays, euh, la compréhension de l'importance de l'investissement dans la recherche, dans l'innovation, on sait que les gouvernements vont répondre à l'appel quand l'économie roule bien. Mm -hmm. Mais évidemment, quand l'économie ne roule pas aussi bien, euh, c'est là qu'on s'inquiète.
0: une croissance Et... à petits pas. Ouais, les investissements Alors, à petit pas oui, c'est ça. Alors, on va dans la
2: bonne direction, mm -hmm. mais souvent à petits pas. Alors, mm -hmm. c est, c est ce qui... si j'ai une inquiétude, c'est pas au niveau de l'engagement des gouvernements, c'est plus au niveau euh, de l'économie qui est en période encore très euh, de turbulence là, à l'échelle mondiale. Alors ça, ça m'inquiète toujours.
1: Mm -hmm. je, je pense que notre défi, c'est de s'assurer qu'on qu puisse convaincre les gouvernements provinciaux et fédéral que qu'on fait partie de la solution, que ce qu'il faut investir en recherche et dans notre cas, en infrastructure de recherche, euh, si on veut faire démarrer ce moteur économique-là, parce que est, tout est lié ensemble, euh, s'il y a une baisse des investissements, ça va se traduire par une faiblesse de l'économie canadienne. Alors, je pense que si, quand on voit les économies euh, à l'échelle mondiale, les gens qui investissent euh, dans le domaine de la recherche et de l'innovation, leur potentiel économique est, est, est meilleur s'il y a ces investissements-là. Donc, le défi que l'on a, c'est de s'assurer que les gouvernements comprennent bien que ce n'est pas une dépense. Investir en recherche et en innovation n'est pas une dépense. Et les gens pensent que quand on investit en recherche, que ça va aux chercheurs ou que ça va à l'établissement. Pas du tout. Les fonds de recherche que reçoivent un chercheur ou une chercheure va pour appuyer des étudiants et des étudiantes. C'est la formation de demain, c'est des, des innovateurs de demain qu'on forme. Donc, je pense que moi, je suis optimiste, qu'on a espoir, mais effectivement, c'est sûr qu'il y a euh, des défis à l'horizon au niveau économique. Euh, mais euh, je pense que s'il y a un manque d'investissement, les défis vont être encore beaucoup plus grands pour le gouvernement
0: vous mettez bien à table pour le prochain ou la prochaine dirigeante de la FCI.
1: Absolument. Elle aura <rire> de beaux défis et je pense que l'avenir, je pense est très prometteur.
0: Eh bien, merci beaucoup. À tous les deux pour votre participation à cette conversation qui est à la fois une rétrospective, mais bien sûr un regard vers l'avenir. Je tiens à remercier donc nos deux invités qui ont pris le temps de se joindre à nous aujourd'hui. Suzanne Fortier est la principale et vice-chancelière de l'Université McGill et aussi notre hôte aujourd'hui, je vous le rappelle, puisque nous enregistrons au Centre interdisciplinaire de recherche en musique, médias et technologie à l'Université McGill à Montréal. Et Gilles Patrick qui occupe le poste de président directeur général de la Fondation canadienne pour l'innovation depuis 2010 et dont le mandat se termine à l'été 2017. Je m'appelle Lynn Saloran. laurent Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Merci à vous.
1: Merci infiniment.
0: Vous avez aimé ce balado? Visitez la section réussite de notre site web innovation.ca pour en trouver d'autres tout aussi intéressants. À partir de votre application de balado préférée, cherchez la Fondation canadienne pour l'innovation pour vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas de partager nos balados avec vos amis. Merci de votre écoute.